0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Jeremia und zwar mit den Kapiteln 1 bis 20. Laut Leitfaden sollen wir uns hauptsächlich beschäftigen, ich habe jetzt vergessen, mir das aufzuschreiben, aber ich glaube, mit den Kapiteln 1 bis 3, 7, 16 bis 18 und 20. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren die Kapitel. Ich habe aber die anderen Kapitel auch gelesen und da werden so Infos von überall einfließen heute. Das Buch Jeremia ist spannend und auch die Entstehungsgeschichte ist spannend. Und ich überlege jetzt, wie ich einsteige. Ich glaube einfach, ich erzähle mal, wer Jeremia war. Also Jeremia war ein Kind einer Priesterfamilie. Und der ist als Jugendlicher schon berufen worden, als Prophet zu dienen. Und der hat, als er berufen worden ist, halt wirklich gesagt, ähm, ich bin zu jung dafür, ich kann nicht Gut sprechen. Wir kennen das von anderen Propheten, die berufen worden sind, dass die auch gesagt haben, ich fühle mich dazu nicht in der Lage und auch genau das lesen wir hier, hier bei Jeremia. Aber Jeremia macht das, wozu er berufen worden ist und beauftragt worden ist und predigte zwischen ungefähr 626 vor Christus und 586 vor Christus im Südreich Juda als Prophet. Also der war auch ungefähr 40 Jahre lang. Prophet. Und als Jeremia schon fast 20 Jahre lang in Jerusalem als Prophet gedient hat, beauftragte ihn der Herr, all seine Predigten, Gedichte und Schriften aufzuschreiben. Das kann man nachlesen in Jeremia 36. Und ähm, das hat Jeremia nicht alleine gemacht. Er hat mindestens einen Schreiber eingestellt, dessen Name man kennt. Ich habe verschiedene Quellen, da ist von vielen. Manchmal von verschiedenen Schreibern ähm, die Rede, aber dieser eine Schreiber, der taucht halt immer auf, der heißt Baruch. Und dieser Schreiber, der hat halt jetzt die, die Predigten, die Schriften, die Gedichte von Jeremia aufgeschrieben. Der ist aber außerdem noch hingegangen und hat Geschichten über Jeremia geschrieben. Und das ist was, was das Buch Jeremia so ein bisschen besonders macht, weil klar klingt es manchmal an, dass wir mitkriegen, dass das Leben für die Propheten im Alten Testament oft kein einfaches Leben gewesen ist. Aber was da jetzt wirklich passiert ist, wie die sich gefühlt haben, das lesen wir nicht so oft. Und davon liest man tatsächlich ein bisschen mehr im Buch Jeremia. Dadurch, dass dieser Schreiber Baruch hingegangen ist und wirklich nicht nur die Predigten und so weiter aufgeschrieben hat, sondern auch Geschichten über Jeremia, dann in einer Schriftstelle zusammengefasst hat. Also der hat die ganzen Sachen genommen und hat das halt zusammengestellt zu einer Schriftrolle. Und das ist im Prinzip das, was wir haben im Buch Jeremia. Und deswegen liest sich das eigentlich recht gut. Also ich, ich war erstaunt darüber. Ich hatte das Gefühl, ich war in der Lage, das relativ gut lesen zu können. Also man kommt ja flüssig durch. Klar tauchen da auch Bilder auf und... Auch die Gedichte. Gedichte sind ja nicht immer ganz so einfach, auch heute nicht. Aber der ganze Rest ist eigentlich ziemlich gut zu lesen. Fast wie so eine Geschichte oder ein ein, ein, ein Geschichtsroman. Jeremia war Prophet in der letzten Zeit, also die die Jahre bevor das Volk nach Babylon äh, verschleppt worden ist. Und auch als das Volk verschleppt worden ist. Und er war während der Amtszeit der letzten vier Könige Judas als Prophet tätig. Also der war bei Josiah, Johas, Joachim und Sedekia ähm, Prophet in, in, meine Güte, in Jerusalem. Und bis auf Josiah waren die Könige halt auch keine rechtschaffenden Könige. Das waren schlechte Könige, die deren Schlechtigkeit auch wirklich... Einfluss auf das Volk hatte. Und spannend ist noch, dass während der Zeit Jeremias es noch andere Propheten gab. Es gab die falschen Propheten in Anführungsstrichen sage ich mal die Priester und Propheten, die Sachen prophezeit haben, die der Herr nicht ge- gesagt hat. Es gab zu der Zeit aber auch viele andere Propheten, unter anderem Zephania, U- ähm, Uriah, Habakuk. die sind vielleicht nicht ganz so bekannt. Teilweise werden wir uns mit denen noch beschäftigen, aber ein Prophet, der genau zu der gleichen Zeit gepredigt hat, der den meisten von uns sehr geläufig ist, das ist Lehi. Wir sind jetzt tatsächlich, wenn wir an unsere Zeitlinie denken, genau bei der Zeit angekommen, als Lehi auch noch in Jerusalem gepredigt hat und der dann ähm, gegangen ist. Und das ist so spannend, das zu sehen, wenn man sich das parallel anguckt. Da sind zwei ähm, Propheten, wo, wo wir uns mit beschäftigen, wo wir jetzt bei dem einen die Geschichte kennenlernen, bei dem anderen kennen die meisten von uns die Geschichte. Die Geschichte von Lee ist ja vielen von uns sehr geläufig. Und dass man sich das jetzt mal so parallel angucken kann. Der eine Prophet, der berufen worden ist, Jerusalem zu verlassen, seine Familie zu nehmen und zu gehen. Und der andere Prophet, der dazu berufen worden ist, zu bleiben und das durchzuerleben. Und das Spannende bei Jeremia ist auch, dass der halt die ganze Zeit prophezeit hat, was kommen wird. Der hat ganz klar und deutlich auch gesagt, ihr werdet gefangen genommen werden vom Babylon. Und der hat auch gesagt, wie viele Jahre das dauert. Und der hat halt wirklich gesehen, wie das wahr geworden ist. Also wir lesen hier die Geschichte von einem Propheten und die Geschichte des Volkes. Und lesen auch davon, dass er halt mitbekommen hat, wie diese Prophezeiungen, die er gemacht hat, wirklich wahr geworden sind. Und wir werfen jetzt mal einen Blick auf unseren Zeitstrahl. Ich muss mal hochnehmen hier in die Tafel. Und wir haben heute drei Aufkleber. Ich gebe das mal hoch, ich hoffe, dass man das sehen kann. Ups. Ich halte das mal ein bisschen schief, dann geht das besser, weil ich auf der Seite bin. Und zwar kleben wir heute drei Bilder auf jeweils auf die drei Felder mit der 43. Einmal hier das große viele Propheten. Ich bin hingegangen, bevor ich das aufgeklebt habe und habe mir die Nummer 49 und 48 da drauf geschrieben auf die kleinen. Auf dem Ausdruck auf dem großen von dem Zeitstrahl könnt ihr das sehen, aber wenn man den Aufkleber drauf macht, wird man das überkleben mit den Zahlen. Deswegen habe ich mir das dann noch mal reingeschrieben. Über diese Propheten werden wir noch sprechen, das werden wir noch einfüllen. Dann werden wir den Kleber von Jeremia, der muss drauf, ich hoffe ihr könnt das sehen, hier auch auf die 42 und dann hier unten, das ist das Bild von Lehi, weil genau hier jetzt das Buch Mormon anfängt auf dem Zeitstrahl, ich probiere das nochmal hochzunehmen, weil wir jetzt genau hier hinten sind, Lehi verlässt Jerusalem und ähm, wir können jetzt hier auf dem Zeitstrahl, wenn wir uns jetzt hier bewegen unten genau das sehen, was halt beim Buch Mormon so pro- Passiert ist im Groben, dass das jetzt ähm, so anfängt. Genau, genau. tue ich den Zeitstrahl mal wieder weg. <lacht> Entschuldigung. Ich habe ja gerade schon gesagt, Jeremia ist sehr, sehr konkret in den Dingen, die er dem Volk gesagt hat. Der fordert das Volk von Judah zur Umkehr auf, weil sie den Bund gebrochen haben und der sagt halt immer wieder, ihr müsst halt umkehren, ihr habt den Bund gebrochen. Spannend fand ich auch an einer Stelle, dass wir lesen können, dass der Herr halt dann mit Jeremia spricht und der Jeremia das auch so weitergeben soll, wo gesagt wird, dass Juda sogar noch schlimmer ist als Israel. Die beiden werden oft wie als Schwestern dargestellt. Und in dem Einbild, was hier benutzt wird, in Jeremia 3, in den Versen 6 bis 8, da wird Juda als die Treulose und Israel als die Abtrünnige bezeichnet. Und der Herr ähm, spricht halt darüber und der lässt Jeremia sagen, ja, das ist so schlimm. Und Juda ist sogar noch schlimmer als Israel, weil Israel hat den, den Bund gebrochen. Und die sind weggeführt worden, das war ganz schlimm. Aber Judah, ihr habt das gesehen, ihr konntet das beobachten, was da passiert ist. Und ihr ignoriert das einfach. Ihr tut so, als wenn es nicht existent wäre. Und deswegen ist das, was ihr macht, sogar noch schlimmer. Jeremia sagt dem Volk ganz, ganz deutlich, was passieren wird. Das ist natürlich... Ähm, ja nicht gut angekommen. Also diese Warnung und das, was der gesagt hat, ist gerade bei den Führern nicht gut angekommen. Der ist diverse Male eingesperrt worden, Jeremia, und auch geschlagen worden. er hat aber an manchen Stellen sogar diese Situation, wo der drin gewesen ist, genutzt, um dann nochmal Warnungen auszusprechen oder das genutzt, um nochmal ähm, ja, zu predigen. Und während er so predigt und seine... Ähm, seine Warnungen ausspricht, die der Herr ihm ja gibt. Der Herr sagt immer, ähm, du sollst jetzt das zum Volk sagen oder du sollst dieses zum Volk sagen oder geh jetzt und benutze das und benutze das. Und zwei Bilder, die er dabei benutzt, wo der Herr ihm den Auftrag auch gibt, die fand ich besonders toller. Also es sind so mehrere ganz plakative Sachen, die Jeremia macht. Das ist ähm, einmal die Geschichte vom Krug und dann vom Joch Das ist das eine, mal wird er beauftragt ja vom Herrn, dass er sich einen Krug holen soll beim Töpfer und dass er an eine bestimmte Stelle gehen soll und dass er diesen Krug dann halt am am Ende kaputt werfen, also runterschmeißen soll und dann halt sagen soll, das ist das, was mit euch passiert. Ihr werdet so zerstreut sein und das wird so kaputt sein, dass man das gar nicht mehr flicken kann. Das kann kein, kein Wasser mehr halten. Und das andere ist mit dem Joch, das ist jetzt tatsächlich nicht in den Kapiteln bis 20, das ist meine ich in Jeremia 27, wo ähm, Jeremia dann vom Herrn aufgefordert wird, dass er sich ein Joch holen soll und der läuft dann wirklich mit diesem Joch um seinen Hals durch die Stadt und fordert die, die, die Menschen auf, also es geht dann darum, dass die schon an dem Punkt sind, Die Eroberung Jerusalems hat ja in verschiedenen Etappen stattgefunden. Das war ja, dass die gekommen sind, dass ein Teil weggeführt worden ist, dass Jerusalem besetzt worden ist, bis die dann ganz am Ende ähm, die Babylonier wirklich Jerusalem komplett platt gemacht haben und auch den Tempel platt gemacht haben und dann einen Großteil der Menschen mitgenommen haben. Das hat ja in verschiedenen Phasen stattgefunden und als dann schon die Warnung kam, dieses Heer ist unterwegs und es wird jetzt wirklich gefährlich und die Leute sich dann gefragt haben, was können wir tun, Das halt Jeremia mit diesem Joch, der hat dann den Auftrag bekommen vom Herrn, mit diesem Joch durch die Stadt zu laufen und der hat dann gesagt, naja, die einzige Möglichkeit für euch ist jetzt, dass ihr euch unter das Joch von Babylon begebt, freiwillig und ihr dieses Joch der Gefangenschaft tragt hier, damit ihr nicht umgebracht werdet und ich meine, das war eine Nachricht, die die natürlich nicht hören wollen. Die wollten hören, wir wären befreit und so weiter. Ist spannend zu lesen, lohnt sich. Also ihr könnt gerne auch noch Jeremia 27 lesen, diese Woche oder nächste Woche. Ich meine, das Kapitel kommt im Leitfaden nicht vor. Also das ist kein Kapitel, mit dem wir uns ähm, beschäftigen. Jetzt habe ich vergessen, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, was ich noch sagen wollte bei den Bildern, die der benutzt. Kommt mir vielleicht gleich noch. Und das, was ich halt jetzt sehr interessant fand zu lesen, das ist halt dieses, was wir jetzt lesen können, dadurch, dass ja da ein Schreiber war, der die Geschichten über Jeremia und das, was Jeremia gesagt hat, ähm, so zusammengebracht hat, ist, dass wir hier wirklich lesen können, dass es für, für Jeremia nicht einfach gewesen ist, ähm, Prophet zu sein und dass es für ihn schwierig gewesen ist und da würde ich gerne mal einsteigen, ich muss jetzt mal schnell gucken, finden tut ihr das in Jeremia 15 in den Versen 15 und 16 ich lese das mal vor Herr, du weißt es ja, denk an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht weg nach deinem Langmut. Erkenne, dass ich um deinen Willen Schmach trage. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen. Herr, Gott, der Herrscher. Ähm, das ist halt beides, da sehen wir halt beides, dieses, dass das dass er wirklich leidet und dass er möchte, dass der Herr das anerkennt, dass er, weil er die Aufgabe tut, zu der er berufen worden ist, Schmach erleidet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dass dass er schon auch erkannt hat, dass die Worte des Herrn trotzdem, ja, was Gutes für ihn sind, eine Freude seines Herzens. Und den anderen Teil, den ich noch deutlicher finde, das ist in Jeremia 20, in den Versen, 8 um, und 9, vor allem in 9, ich gucke mal eben schnell nach, ob ich das aus der Einheitsübersetzung vorlesen wollte, Entschuldigung, so, 20, aber jetzt habt ihr ja auch genug Zeit, das eben schnell aufzuschlagen, wenn ihr das aufschlagen wollt, ja, ich lese es mal aus der Einheitsübersetzung vor. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen, denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und ich will nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Das ist in der Einheitsübersetzung im Vers 9, Ähm, ist die eine Formulierung ein bisschen süßer, Ähm, und das kommt dann. so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in mein Gebein. Also wir sehen das auch, das, dass er da sagt, ich, ich, ich leide darunter, das ist wirklich schwierig. Und, und ich habe probiert aufzuhören damit, weil ich nicht derjenige sein will, der in einer Tour den nur Unheil verkündet. Und, und weil ich derjenige bin, der das macht, ich Spott und Hohn ertragen muss, das ist ja das, was er da sagt. Und und ich habe probiert, damit aufzuhören. Ich habe es wirklich probiert. Aber wenn ich das probiere, dann dann, dann kann ich das in mir drin spüren, dass das wichtig ist, ähm, die Dinge trotzdem auszusprechen. Es ist wie ein Brennen in meinen Gebeinen. Und das ähm, fand ich halt auch sehr eindrücklich, das zu lesen, wie wie das beschrieben wird, wie das für ihn gewesen ist. Und aus verschiedenen Quellen habe ich halt auch dass Jeremias Ende dann am, am, am Schluss, also das Ende am Schluss, dass sein Tod halt auch wirklich kein, kein schöner Tod gewesen ist. Er ist ähm, übrig, geworden, übrig geblieben mit den Leuten. Er ist nicht nach Babylonien verschleppt worden. Der war noch in Jerusalem, aber einige, ähm, ach, wie sagt man denn dazu, ähm, einige abtrünnige Rebellen von Israel, die Ägypten mehr vertraut haben, die sind dann hingegangen und haben Jeremia nach Ägypten verschleppt. Und Jeremia wurde wohl in Ägypten gesteinigt dann am Ende. Also das ist ähm, wirklich nicht einfach gewesen für Jeremia, bis zum Ende nicht einfach gewesen. Und das ist was, was wir hier wirklich auch lesen können. Eine Warnung, die ich ganz, ganz eindrücklich gefunden habe, die er an, an sein Volk rausgegeben hat, eine konkrete Warnung, ähm, ein Bild, was ich auch schön gefunden habe, das ist in Jeremia 2, Abvers 13. Ich auch aus der Einheitsübersetzung vorlesen. Dam, 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 Da ist es. Denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Und das ist halt so ein ganz, ganz tolles Bild dafür, was das Problem wirklich gewesen ist vom Volk ähm, von Judah da, dass die sich von... Jesus und vom Vater im Himmel abgewandt haben. Das ist ja von der Quelle des lebendigen Wassers. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, so ist es formuliert jetzt in der Elberfelder Übersetzung, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also ähm, die hätten da was gehabt, wo das Wasser raussprudelt, was lebendig ist, was super ist, um, um sich etwas zuzuwenden, was rissig ist, wo das Wasser nicht drin bleibt, wo, wo, wo da anderes Wasser gesammelt werden muss. Ich meine, in den trockenen Gebieten damals und auch heute teilweise, gibt es ja Zisternen. Das sind ja unterirdische Gewölbe, äh, Räume, wo dann das Wasser drin gesammelt wurde, das Regenwasser und so weiter, das man dann benutzt hat, wenn es trocken gewesen ist und es nicht geregnet hat. Und deshalb war halt extrem wichtig, dass eine Zisterne nicht rissig gewesen ist, eben damit man genug Wasser hat in der Zeit, wo man das Wasser wirklich brauchte. Und das, fand ich, war so ein schönes Bild, um, um zu zeigen, was das Problem gewesen ist damals. So, obwohl sich das sehr gut hat lesen lassen und das auch nicht uninteressant ist, das so zu lesen, diese konkreten Warnungen, die da laufen und das, was Jeremia gemacht hat und wie das läuft, welche Bilder der benutzen sollte, diese Zwiegespräche zwischen ihm und dem Herrn. Hatte ich doch das Gefühl, als ich das so gelesen habe, das erste Mal, meine Güte, das ist so konkret, nur für die Israeliten damals gewesen. Was bringt mir das jetzt? Außer, dass ich das lese und das spannend finde. Was ist denn das, was ich jetzt, für mich persönlich mitnehmen. Und habe halt wirklich gesessen, zwei, drei Tage. Also irgendwie hake ich da jetzt gerade. ähm, Habe ich Mühe mit, bis es dann ähm, Klick gemacht hat bei mir, als ich da nochmal drüber gegangen bin. Weil da ist mir aufgefallen, Jeremia spricht ja nicht nur über die Zeit da und gibt Warnungen. Das ist ja sehr ähnlich auch wie bei Jesaja jetzt gewesen, diese Warnungen, die da gelaufen sind. Sondern Jeremia gibt auch eine Botschaft der Hoffnung, der sagt zwar, ihr werdet zerstreut werden, das war das, wie als als er den Krug da zerschmettert, ihr werdet zerstreut werden und ihr werdet da in die Gefangenschaft gehen und ähm, richtet euch ein in der Gefangenschaft, baut Häuser, legt Gärten an, erntet, sorgt dafür, dass eure Kinder heiraten, verheiratet die, weil ihr werdet da eine ganze Weile bleiben. Das hat er denen wirklich gesagt, ganz konkret, dass das wir so sein. Aber der hat denen halt dann auch die Hoffnung an die Hand gegeben und den gesagt, was danach sein wird. Und er hat auch darüber gesprochen, wie ganz später die Sammlung ablaufen wird. Er spricht wirklich über die Sammlung an einigen Stellen. Und das ist auch noch relativ schön zu lesen. Und das ist ja dann, dass er auch gesprochen hat über unsere Zeit. Heißt, wenn ich mir die Ecken angucke in Jeremia, wo es um die Sammlung geht, da lese ich ja nicht nur das, was da passiert ist, sondern das ist ja auch für mich heute eine Hoffnung und betrifft mich auch. Unter anderem findet ihr ziemlich viel zur Sammlung in Jeremia 3 und auch teilweise in 4 und ein Teilstück auch in... 16. Und er sagt ihnen da halt, weil der Herr, ihr seid zwar nicht treu gewesen, ihr habt den Bund, den ihr geschlossen habt, mit dem Herrn gebrochen und ihr habt euch abgewendet, aber im Gegensatz zu euch ist der Herr treu und der Herr, der wird euch nicht vergessen, der vergisst euch nicht und es wird ein Punkt kommen, da wird ihr euch wieder einsammeln und ganz interessant ist, dass er sagt, ähm, dass dieses Ereignis größer sein wird, als wie Mose das Volk geführt hat aus Ägypten und das Rote Meer geteilt hat. Weil das ist ja eine Geschichte, die bei uns heute auch noch erzählt wird. Das war ja ein ganz, ganz großer Moment und das ist damals da gesagt worden. Ähm Ja, und das war... Ein Riesenwunder, erinnert ihr euch noch daran? Und er hat das Volk da rausgeführt und der hat das gerettet, indem ähm, der Herr, Mose hat das Rote Meer teilen lassen. Das war ein ganz, ganz großes Ereignis, so eine, so eine Landmarke, würde ich mal sagen. Dass, und und Jeremia sagt denen halt, das, was kommen wird danach her ja, das wird größer sein. Man wird dann nicht mehr sagen, guck mal, wie der Herr... Ähm, die da gerettet hat und das Rote Meer geteilt hat durch Mose, sondern man wird dann sprechen über die Sammlung und dieses Ereignis. Das wird ähm, riesengroß sein. Und er sagt unter anderem dann, und das fand ich so schön, das findet ihr in Jeremia 3, Vers 15 und in Jeremia 16, Vers 16, dass er sagt, ich werde ähm, euch Hirten geben, die mit Erkenntnis und Verstand ähm, euch hüten werden. Und ich werde Fischer schicken, die euch fischen werden. Und ich werde Jäger schicken, die euch jagen sollen, von jedem Berghügel und Felsenklüften. Hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, Jäger, die euch jagen werden. Aber dieses Bild zeigt einfach, ich werde ganz viele losschicken, um euch einzusammeln von überall her, weil... Ein guter Fischer kennt sich ja aus, der weiß, welche Köder braucht es denn, um welchen Fisch zu fangen. Und ein guter Jäger kennt sich in seinem Revier ja auch aus und weiß, wo er die Tiere findet. Und das ist dann schon ein schönes Bild, dass der Herr Leute losschickt, um um, die Menschen wieder zu sammeln. Und in einem Leitfaden habe ich ein Zitat gelesen, ähm, wo ein Kirchenführer gesagt hat, ich habe vergessen welcher, halt wirklich dass er denkt, dass diese diese Fischer und die Hirten und die Jäger halt die ganzen Missionare sind, die heute unterwegs sind, unter anderem, nicht nur, aber ähm, die probieren, die Menschen zu finden und zurückzubringen zum Herrn. Und den zweiten Gedanken, den ich hatte, als es dann bei mir Klick gemacht hat, war, vielleicht muss ich anders anfangen, Letzte Woche, ich weiß nicht wann ihr das guckt, aber letztes Wochenende war Generalkonferenz und ich freue mich da seit ein paar Jahren drauf. Das bedeutet mir ganz, ganz viel und ich nehme immer unglaublich viel mit und ich war noch so voll von der Generalkonferenz, als ich angefangen habe, mich für dieses Video vorzubereiten und das war auch eines der Probleme, warum ich so Schwierigkeiten hatte, im ersten Moment ähm, mich so drauf einzulassen auf das Buch Jeremia, weil ich eigentlich gedanklich die ganze Zeit gewesen bin, bei dem, was ich mitgenommen habe, auch gefühlsmäßig von der Generalkonferenz. Und ähm, ja, als ich so nachgedacht habe und das halt da nochmal überflogen habe, Jeremia, und mir das ja dann mit der Sammlung aufgefallen ist, habe ich wirklich auch so für mich dann das gehabt, ja, aber das, was Jeremia da die ganze Zeit gesagt hat, ist dem... Was uns gesagt wird auf der Generalkonferenz, total ähnlich, weil Jeremia ja da konkrete Warnungen ausspricht. Und das, was ich für mich so durch Jeremia gezogen hat, ist, dass konstant gesagt wurde, ihr habt den Bund gebrochen, ihr habt euch abgewandt. Und das Problem, was jetzt da auf euch zukommt und die Tinte, in der ihr sitzt, die liegt da dran, dass ihr den Bund gebrochen habt. Ihr habt losgelassen davon und ihr habt euch umgedreht, weil ihr irgendwie nicht begriffen habt, was ihr bekommt durch den Bund. Das ist ja dieses Bild. Ihr habt euch abgewandt von der Quelle des lebendigen Wassers, um euch auf rissige sisternen zu verlassen. Und das wird da so wie immer und immer und immer wieder durchgekaut. Dieses, ihr habt euch nicht auf den Bund verlassen, ihr habt den gebrochen und ja... Deswegen habt ihr bestimmte Dinge nicht. Und das, was mir diesmal so extrem aufgefallen ist bei der Generalkonferenz, waren verschiedene Punkte. Aber dass wirklich viele Sprecher darüber gesprochen haben, ähm, wie wichtig Bündnisse sind. Und was wir bekommen können, was denn das ist, wo wir Zugriff drauf bekommen, wenn wir Bündnisse schließen und wenn wir Bündnisse einhalten. Und ich würde tatsächlich jetzt gerne... ähm, den Bogen machen und das mal ein bisschen zeigen anhand von der letzten Ansprache, ähm, von einer der Ansprachen, die Präsident Nelson gegeben hat, die ist in der Kirchen-App und auf der Webseite in Deutsch schon zum Hören da, aber nicht zum Lesen. Also wenn man die lesen will als Text, gibt es die bis jetzt nur auf Englisch. Deswegen habe ich das bearbeitet auf Englisch. Ich werde nichts vorlesen, sondern das frei schnauze übersetzen. Ähm, Ich kann nur empfehlen, sich wirklich mit der auseinanderzusetzen mit der Ansprache, die hat mich unglaublich berührt. Also entschuldigt, wenn die Übersetzung, äh, die ungefähr nicht so, so toll ist, aber es geht ja nur um, so um das Grobe, um das zu zeigen, wie das zusammengehört für mich. Jeremia spricht ja hier über die Sammlung und das, was mir halt aufgefallen ist und das ist das, wo das angefangen hat, wo ich das so zusammengebracht habe, war dass ich halt gedacht habe, ja, die Sammlung ist ja auch eins der Lieblingsthemen vom Präsident Nelson, Spricht spricht gerne über die Sammlung und der erinnert uns auch immer wieder daran, wie wichtig die Sammlung ist und ähm, das sagt er auch in seiner Ansprache, wo er darüber spricht, dass wir die Welt, ähm, wie hat er das denn auf Deutsch gesagt, ähm, die Welt überkommen sollen, war das nicht, ne? überwinden, dass wir die Welt überwinden ähm, sollen. Die Ansprache war das, die er am Sonntagmorgen, die er gegeben hat. Und da sagt er halt nochmal, ähm, dass er das schon mehrmals gesagt hat und dass er das nochmal sagt, dass die Sammlung Israels äh, die wichtigste Arbeit ist, die heutzutage auf dieser Welt stattfindet. Und dass ein wirklich ähm, wichtiges, das wichtige Element ist für, die, für diese Sammlung, dass sie stattfinden kann, ist, dass es Menschen gibt, die vorbereitet sind, die, die in der Lage sind und die äh, bereit sind und die ähm, würdig sind, den Lord, ähm, den Herrn auch zu empfangen, wenn er auf diese Erde kommt, die sich darauf vorbereitet haben. Menschen, die ähm, Jesus äh, Jesus gewählt haben, die Jesus gewählt haben, vor allem was in der Welt wichtig ist und dass es ganz wichtig ist, dass es diese Menschen gibt und eine Frage, die die ich mir daneben geschrieben habe, ist halt, bin ich ein solcher Mensch und wenn ich das nicht bin, wie kann ich zu einem solchen Mensch werden? Ähm, Ich gehe jetzt mal nach oben jetzt muss ich mal eben gucken wo das gewesen ist, das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen, genau, dass er darüber schreibt. Und das, was mir halt aufgefallen ist, gerade weil ich das ja hier von Jeremia gelesen habe und Jeremia gesagt hat, dass später was kommen wird, was viel, viel größer ist, als dieses ganze Ereignis mit Mose, diese ganzen 40 Jahre da mit Mose, wo man ja sagt, erinnert ihr euch daran, wie der die gerettet hat, wie er die geführt hat, wie ihr das... Rote Meer geteilt hat und da wird was kommen, das wird viel wunderbarer und größer sein als dieses Ereignis und man wird dann darüber sprechen und als Präsident Nelson anfängt mit seiner Ansprache, das ist wirklich im, im dritten Absatz, dass er sagt, ähm, der spricht ja darüber, dass einige von uns vielleicht gerne ihren Pyjama anziehen wollen, ins Bett krabbeln wollen und jemanden sagen wollen, mach mich erst wach, wenn es wieder gut ist draußen in der Welt weil das ja im Moment so turbulent und so anstrengend ist für viele. Und dass er dann aber eine wahnsinnig tolle, Ver- tolle Verheißung ausspricht. Und er sagt dann, dass noch so viele wunderbare Dinge vor uns liegen und dass in den kommenden Tagen, bevor Jesus Christus wieder auf die Erde kommt, die größten Manifestationen ähm, von der Macht des Erretters ähm, passieren werden und dass wir die sehen werden. Und dass sie größer sein werden als alles, was wir bisher gesehen haben. Und zwischen jetzt und dann, wenn er wiederkommt, ähm, wir große Macht und und große Herrlichkeiten sehen werden. Und dass wir zahllose Privilegien, Segnungen und Wunder ähm, erfahren werden. Und dass wir das so sehen wollen. Und das ist genau das, was Jeremia ja hier auch sagt. Und das war dann, dass mir das so aufgefallen ist, als ich die Ansprache nochmal gelesen habe, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, dass das Präsident Nelson ähm, ja da auch im Prinzip die gleiche Verheißung macht, wie Jeremia die da auch gemacht hat. Ähm, ist doch spannend, oder nicht, wenn man dann auf einmal einen Prophet aus dem Alten Testament so zusammenbringt mit unserem Propheten heute. Ähm, muss ich noch mal gucken, was ich noch rausnehmen wollte aus der Ansprache. Ich habe da halt für mich bearbeitet, nicht nur für für das Video hier. Der fordert uns ja nachher auf, ähm, bestimmte Dinge zu tun, aber das, was er noch sagt, ich finde das jetzt gerade nicht, deswegen sage ich das jetzt mit meinen Worten, ist, dass er aber erklärt, was so wichtig daran ist, Bündnisse mit dem Vater im Himmel zu schließen. Warum das so wichtig für uns ist und warum das so wichtig ist, diese Bündnisse zu halten. Weil das ist ja das, was Jeremia da ja auch konstant sagt. Ihr habt euer Bündnis gebrochen und ihr dreht euch um ähm, und, und verlasst euch auf Dinge, auf die man sich eigentlich nicht verlassen sollte. Und am Anfang ist mir das dann irgendwann so ein bisschen auf den Nerv gegangen, weil ich gedacht habe, ja, haben wir jetzt schon 5000 Mal gelesen in den Kapiteln. Der wiederholt sich da aber auch in einer Tour, in einer Tour und noch einmal und noch einmal. Und als ich dann aber das gelesen habe, wie Präsident Nelson das nochmal erklärt hat, und ja nicht nur Präsident Nelson, das war auch in genug anderen Ansprachen, ich habe jetzt nur einfach die rausgesucht als ein Beispiel, ist, dass er gesagt hat, wenn wir wirklich Bündnisse schließen mit... Ähm, dem Herrn im Taufbecken und auch im Tempel, dass wir Zugang bekommen zu der Macht ähm, und Vollmacht von Jesus Christus. Und dass ähm, uns das helfen wird, ähm, widerstandsfähiger gegenüber Sünden zu sein, dass uns das helfen wird, dass unser Herz weicher ist, dass uns das helfen wird, die Bedürfnisse des Nächsten zu zu erkennen und ähm, dass das auch letztendlich das ist, was uns helfen wird, die ganz besondere Ruhe zu verspüren in unserem Leben, auch wenn die ganze Welt turbulent ist. Ähm, diese spezielle Ruhe, die wir halt wirklich nur vom Vater im Himmel bekommen können. Und dass das alles Segnungen sind, die mit Bündnissen zusammenhängen. Deswegen sage ich, ich glaube, dass ich gerade für jetzt, Jeremia, das so lohnt, sich nochmal mit dieser Ansprache von Präsident Nelson zu beschäftigen und das zu sehen Ich fand das sehr eindrücklich und ähm, er macht ja dann wieder Aufforderungen für uns für das nächste halbe Jahr. Und eine der Aufforderungen ist ja, dass dass er uns wirklich ähm, bittet, dass wir Verantwortung für unser Zeugnis von Jesus Christus übernehmen dass wir Verantwortung dafür übernehmen, dass wir ein Zeugnis haben von Jesus Christus und vom Vater im Himmel. Und dass dieses Zeugnis präsent ist und da ist und stark ist und dass wir die Verantwortung haben dafür, das zu stärken, das zu machen und dass es nicht irgendwo hergeflogen kommt. Und das fand ich sehr eindrücklich, weil das ist den, den Menschen da in, in, in Judah abhanden gekommen Das haben die nicht mehr gehabt. Die haben sich so beschäftigt mit anderen Sachen, dass dieses Zeugnis... Von Jesus Christus da überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Was hat er uns? Wollte er uns noch zu aufgefordert? Und das fand ich total ähm, interessant auch, ist, dass wir jeden Tag die Gedanken, die wir bekommen, wenn wir beten, dass wir die aufschreiben sollen. Und dass ähm, wir diese Gedanken dann quasi in, in die Tat umsetzen sollen. Und das ist das, was ich ja immer mag an Präsident Nelson, dass er, genau wie Jeremia, da eigentlich ziemlich konkret wird und das sagt, dass wir täglich umkehren sollen und so weiter. Aber ähm, ich fand das sehr beeindruckend, dass er halt gesagt hat, dass das wichtig ist, dass wenn wir beten, die Gedanken, die wir bekommen während des Gebets und zu unserem Gebet, dass wir diese Gedanken ernst nehmen, dass wir die nicht wegschieben sollen, weil wie schnell geht das? Wir haben einen Gedanken, der kommt. Und wir drehen uns um und der Alltag passiert und zack ist der Gedanke weg, der ist dann weg. Und dass er uns darauf aufmerksam macht, dass das wichtig ist, diese Gedanken ernst zu nehmen. Und ähm, sein Vorschlag ist halt, die wirklich aufzuschreiben. Und das ist was, was ich gedacht habe, was ich mir vornehme, damit ich nämlich nicht je so in die Situation komme, wie die Menschen da in Jeremia gar kein Zeugnis mehr zu haben vom Vater im Himmel und total in der Tinte zu sitzen und das auch gar nicht mehr zu wollen und das gar nicht mehr festzustellen. Genau, das waren die Verbindungen, die ich gemacht habe. Ich hoffe, das war in Ordnung heute, dass ich den Bogen gemacht habe und mich genauso viel mit Präsident Nelsons Ansprache beschäftigt habe wie mit dem Buch Jeremia. Aber das war was, was mir halt so ganz aufgefallen ist diesmal, dass ich das ganz spannend gefunden habe, dass es wichtig ist, dass wir unsere Bündnisse schließen und dass wir uns wirklich Mühe geben, unsere Bündnisse zu halten, damit wir Zugang haben zur Macht und Vollmacht von Jesus Christus und vom Vater im Himmel, weil das die Werkzeuge sind, die wir brauchen heutzutage. Und ähm, dass Jeremia das Volk damals darauf aufmerksam gemacht hat, weil die die Bündnisse ähm, oder den Bund gebrochen haben. Und dass er aber ja sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird der Herr einen neuen Bund schließen ähm, mit den Menschen. Und die Zeit ist jetzt. Wir haben die Möglichkeit, einen Bund zu schließen oder Bündnisse zu schließen mit dem Vater im Himmel, in eine ähm, Bündnisbeziehung quasi einzutreten, mit dem Vater im Himmel, wo wir wirklich enorm von profitieren können, wenn wir uns wirklich entschließen, da drin zu bleiben und damit zu arbeiten. Und dass Jeremia seinem Volk damals gesagt hat, warum das besser gewesen wäre, die hätten sich daran gehalten und unser Prophet und unsere Aposteln uns das für heute auch erklären, warum das wichtig ist, das zu machen. Und das fand ich einfach extrem spannend, Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen für euch und das mittragen in euer alltägliches Leben, damit der Vater im Himmel und Jesus Christus mehr Raum haben in eurem Leben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.